0: aquí en de box radio con el auspicio de CERMECOP. Hoy vamos a tratar un tema que es transversal a cualquier profesión, a cualquier arte, a cualquier manifestación de una, de una profesión, va a haber de alguna manera algún sesgo histórico entre aquellas profesiones que son notablemente masculinas y aquellas que son femeninas. Pero si hay un lugar difícil para entrar a las mujeres, esto fue la cirugía. En Chile, todos los médicos nos graduamos como médicos cirujanos, pero para ser cirujana plástica ah, es una cosa diferente. Hoy vamos a conversar con la doctora Claudia Albornoz cirujana, plástica, graduada, que estudió en Estados Unidos, que se ha ganado un lugar increíble eh, aunando las voluntades. Ahora vamos a conversar con ella de cómo sobrevivir en un mundo de hombres. Vamos a la pausa y ya estamos junto a ella.
1: DivoxRadio.com, codiseñando el futuro. quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero. Día cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
0: Y aquí estamos ya en nuestro programa Salud para Todos con una invitada de lujo. ¿Cómo está, doctora Albornoz? Hola, Carolina. Tener...
2: ¿Cómo Estoy... estás? Mucho gusto también.
0: Sí, mira, no, no, no puedo dejar de, de contar nuevamente que tú eres cirujana, médico médica cirujana de la Universidad de Chile con un magíster en epidemiología de la Universidad de Los Andes y con un fellow en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en algún momento de tu trayectoria sí. profesional experta, eh, ella trabaja en este momento en la clínica Las Condes, es profesora de la Universidad de Chile y es una persona destacadísima en el ámbito de la cirugía en un mundo que principalmente ha sido de hombres, ¿cierto? Y que hoy ella, con su, con su declaración de feminista... ...ha venido a remover este, este mundo. Quería Claudia, primero que nada, cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a la cirugía? ¿Por qué te gustó la cirugía plástica? ¿Y qué haces hoy en el directorio de la Sociedad de Cirujanas?
2: Sí, mira, primero, bueno, muchas gracias por la invitación y quiero aclarar que esto es algo que no hago yo sola... ...sino que partió por un grupo de personas, y ahí vamos a ir contando más adelante cómo fue... Eh, yo efectivamente trabajo, como dijiste tú, la, la cirugía, soy cirujana plástica y trabajo en la clínica Las Condes en el Hospital de la Universidad de Chile. Eh, y la pregunta fue, ¿cómo, cómo llegaste a ser cirujana?
0: ¿Eso? ¿Cómo llegaste, claro, a la sí. cirugía, después de la cirugía plástica y después al, al, a, la, a la sociedad cirujana?
2: Sí, mira, yo eh, cuando estaba, en estaba estudiando medicina, eh, estaba un poco desencantada con la carrera en el sentido que no encontraba como algo que me apasionara, hasta que llegué a cirugía, y llevaba, ah. no sé, tres días en cirugía, y dije, esto es lo mío, esto es, en el fondo, es como Maravilla. cuando tú conoces a con quién te vas a casar, es como, este es, ya, eso fue, sí y, bueno, me gustó la cirugía porque el rol, de, en el fondo, de la, del cirujano, la cirujana es mucho más activo en el tratamiento de los pacientes, o sea, en el fondo, Obviamente los pacientes tienen mucho que ver en su recuperación, pero en cirugía el rol del médico es más activo, no dependemos tanto de lo que hagan los pacientes. Perfecto. Eh, y después, bueno, yo, yo entré a cirugía queriendo ser cirujana plástica eh, o cirujana reconstructiva más bien, no sabía muy bien cómo se hacía eso. Y cuando yo estaba en cuarto, quinto y me empezó a interesar la cirugía, empecé a gente para tener más exposiciones como decirle, yo quiero ser cirujana quiero, por favor, me puede invitar a su cirugía y ahí tuve harta resistencia, así como de, de mis profesores en el fondo que, que te decían en esa época, y que todavía sigue pasando lamentablemente, que te decían la cirugía no es para mujeres, doctora usted dedíquese a su casa, tenga hijos eh, si se si quiere ser cirujana, no se va, nadie se va a creer casar con usted eh, ¡Sí! si, imagínate eh, si, si se casa, se van a separar de usted seguro, sus hijos no la van a creer, o sea, las pena el infierno. Entonces, yo estás así como chuta, una más chica, tiene todos estos roles metidos en la cabeza, que en el fondo tu rol en la sociedad, ser mamá, esposa, ¿cierto? Y conocí un doctor, que es el doctor José Torres, que era cirujano acá de Cicuello, que ya falleció, y él me dijo: O sea, es un señor mayor, que tú podrías pensar que hubiera sido más machista que todos los demás, pero él me dijo, Tú naciste para ser cirujana eh, ah. y tienes que hacerlo. Y básicamente me dio como todo. Disculpa un segundo que llegaron. Mi niño del colegio. Hola, ah, qué lindo. <ríe> Hola. Ya. Pedrito, sal que están, están grabando una entrevista? ¿Ya? Ah, ya. Vaya. Vaya. El teletrabajo. <ríe> y bueno, viste, mis hijos me quieren. <ríe> bueno, sí. No se cumplió lo que me dijeron. Eh, entonces él me dijo, tú tienes que hacer lo que realmente te gusta. Te saca el corazón. Exacto, independiente de lo que te digan los demás. Y él, o sea, eso fue como un, un tremendo apoyo. Entonces, a mí siempre me quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Qué hubiera pasado si él, si esta persona, en el fondo, no hubiera estado en mi vida, si no hubiera habido alguien que me impulsara a hacer lo que yo, yo quería hacer? Porque a lo mejor yo podría haber dicho, pucha, no, este mundo es
0: muy difícil, no lo voy a hacer, no lo voy a lograr. Y un poco al y... revés, había muchas voces que decían que no lo hiciera. Eh, en eso. Claro, en eso tenemos que decir que tradicionalmente a las doctoras nos decían señoritas y a los estudiantes de medicina le decían doctores, entonces Exacto. eso es algo que se venía sintiendo desde siempre. Tengo que decir, antes de que, de, de que avances, que tu carrera, para que nuestros auditores sepan, ha sido en muy poco tiempo muy exitosa por distintos frentes, porque has tenido muchos trabajos de investigación, has estado destacadísima, ¿cierto?, en, el, en, la, en el, la especialidad de cirugía plástica, pero también has tomado un rol de liderazgo en, en este concepto de las cirujanas, de las médicas cirujanas. Y eso es eh, una de las cosas que más me, me llamó la, la atención poderosamente porque esto era algo como que se sabía pero yo no había escuchado a alguien que fuera así al hueso eh, explícito y que lo expusiera en una sociedad de especialistas cirujanos right in the face así como <risas> directo a la tele sí. oye cómo ha, sido,
2: mira, ha sido ha sido un proceso súper lindo eh, yo hace muchos años que estaba con la idea de la cabeza que había que hacer algo por las, las, en el fondo por las que venía más atrás, en el fondo decirle tú, como lo que hicieron conmigo, o sea, como tú puedes ser cirujano, tú lo puedes lo, cirujana, tú lo puedes lograr.
0: Empoderar a las hace, otras.
2: Exacto, claro. hace mucho rato que lo venía dando vueltas, o sea, yo cada vez que conocí, que alguien se me acercaba así como doctora, yo quiero ser cirujana y como trataba de ser lo más acogedora posible, pero tenía hace mucho rato como te digo dando vuelta esta cosa de cómo hacerlo para llegar a más gente. Y hace un par de años hubo una situación puntual, en <ríe> fondo, que fue lo que finalmente como lo que gatilló todo esto, es que el, cuando empezó la pandemia había un congreso de cirugía que se había suspendido por el estallido social primero y que se iba a hacer en La Serena en, justo cuando empezaba la pandemia. Estaba súper dudoso si la gente iba a ir o no, entonces el de la, del directorio de la sociedad de cirugía, de cirujanos, porque todavía se llama sociedad de cirujanos,
0: cirujanos eh, claro.
2: cirujanos. Eh, que eso a está en cambio, está en proceso de cambio eh, Escribieron una carta Como una especie de arenga invitando a los socios Que fueran a la reunión A, la, a este congreso nacional ¿Cierto? Uh -huh. Y era una carta que estaba escrito en bien en genérico Pero había una parte que decía Porque los cirujanos somos hombres de acción Y bla, bla, bla ah. Y ahí <risa> ardió Troia, <risa> respondo, claro. porque Fue como una demostración en tu cara De que finalmente No te veían eh, y nosotros hemos hablado con, o sea, a partir de esto fue toda una especie de revolución de las cirujanas, en que, que empezamos a organizarnos, y por eso te decía, esto no es algo que yo he hecho sola, sino que es, pues, todo, es un grupo de cirujanas que está detrás, yo soy la cara, la cara visible, pero no he sido yo sola, y empezamos a organizarnos, empezamos a tratar primero de saber quiénes éramos, no teníamos ideas cuántas cirujanas había en Chile, dónde estaban, entonces fue un trabajo muy lindo como de conocernos, de reconocer nuestra historia, porque... Había mucha información acerca de los próceres de la cirugía masculinos, pero nadie tenía, idea,
0: todo, sí.
2: nadie tenía idea de quiénes habían sido como nuestras pioneras. Eh, entonces hubo, todo, hubo mucho trabajo atrás, empezamos a investigar, como te digo, los números, quiénes somos, dónde estamos. otra doctora, otro grupo empezó a investigar acerca de las pioneras de la cirugía. Entonces como que reescribimos nuestra historia y nos redescubrimos en el fondo porque no tenía muy idea de que nadie había sido la primera cirujana, como te digo, y ha sido un trabajo súper lindo en que lo que hemos tratado de hacer es de visibilizar a la cirujana, o sea, esto la idea es de que nuestra teoría en el fondo y que es lo que está súper demostrado es que si hay más mujeres en el campo en que sea, eso atrae necesariamente a más mujeres. Y nosotros queremos eso, queremos que haya más mujeres que se atrevan a entrar a la cirugía porque este definitivamente pese a que un, sigue siendo un mundo muy de hombres eh, no es exclusivo para los hombres y las cirujanas pueden ser muy destacadas en todas sus áreas.
0: Claro, contemos un poquito de números, cuéntanos si es correcto esto de que en toda la sociedad de cirujanos, todavía que tú nos vas a contar después que eso sí. va a cambiar, ¿hay 2.009 hombres y 351 mujeres?
2: No, eso no son todos los miembros de la sociedad, esos son los cirujanos y cirujanas que están inscritos en la superintendencia, que no todos están inscritos en la ah. sociedad. Pero,
0: pero, pero al menos en ese en esa Sí, en pero este punto, somos exacto. Muy, mucha la diferencia
2: somos un 15, Actualmente somos un 15% las cirujanas somos un 15% del total de cirujanos y cirujanas eh, Eso está cambiando sí porque de las nuevas generaciones en el fondo la, la gente que está actualmente especializándose, ya son como un 35% ciento mujeres Entonces eso va a ir a un gran Sí, iba a ir aumentando, o sea, porque de hecho las cosas que encontramos es que se iba duplicando por décadas, o sea, si en los 80 eran un, no sé, un 2%, eso fue creciendo y, y por décadas se va duplicando, así que probablemente de aquí a unos 20, 30 años vamos a llegar a ser 50 y 50.
0: Claro, ahora conversando un poquitito de las barreras reales que hubo desde, desde estudiante de medicina eh, se ponen para como cortapisas para llegar a ser cirujana y en esto contamos pues, sí. a explicarle a nuestros auditores que los médicos en Chile somos todos médicos cirujanos pero para ser cirujana tú tienes que tener una, un posgrado en cirugía
1: y exacto. así te la puedes habilitar general,
0: para cirugía exacto. general y después la especialidad respectiva.
1: tres
2: años más de, después de decir de medicina. Sí. Eh,
0: las barreras, la pregunta, perdón, a las, barras, las barreras. Las sí. barreras.
2: las barreras O sea, partimos por las barreras cuando te dicen que tú no puedes hacer algo y que te lo ponen en, en, en la
0: escuela, escuela de medicina. Exacto, en la China. escuela de
2: medicina como Siete alumna, años. como interna. O sea, y pese a que nosotros hemos hecho un montón de campañas, hace poco me escribió una niña y me dijo, una doctora y en realidad, que me dijo, a mí hace un año atrás me sentaron en mi turno y me dijeron que yo no podía ser cirujano por las mismas razones que a mí me dieron hace 20, 25 años atrás. Entonces, y a mi 40,
0: que no podía a mi ser intensivista primero Exacto. porque también era un mundo de hombres. Claro.
2: Exacto. Sí, esto no es exclusivo de la cirugía. Esto pasa en muchas profesiones y en muchas áreas de la medicina también.
0: Pero Entonces tenemos las
2: palabras que te dicen que no puedes hacer algo. O claro, que te dan menos oportunidades, por ejemplo. Claro,
0: no, perdona, los pediatras, no, no hay problema. Es como que eh, con el rol va acorde. Si en, en esto también hay una, una especie de... De, de, de modelo o de rol social en que el hombre es el que toma decisiones cruciales, importantes y que salva Exacto. vidas en un pabellón. Y, y yo de verdad que, que siento que donde tú has visto el ojo siempre en hombres, hombres que hacen circulación extracorpórea, hombres que hacen cirugía, hombres que hacen anestesia. La primera vez que yo vi en el Hospital del Tórax un pabellón completo que eran todas mujeres, cirujana vascular, anestesióloga, eh, perfusionista, todas mujeres, me, me quedé como sorprendida y, y siento que eso eh, ya no tendría que sorprendernos.
2: Sí, bueno, es que cada día va a ser más común, es como cuando te subas a un avión y el piloto es mujer. La pelota en el fondo. Claro, Hay gente una, que, la, que una, todavía la, como la, que se pone nerviosa en el fondo, claro, que se pone nervioso porque existe toda esta creencia que las mujeres como que somos más como nerviosa y como que no puedes tener como nervios de acero en ese, en ese sentido. Entonces, por eso todas las especialidades que son más quirúrgicas tienden a ser más de hombres, eh, Y lo que dice tú en pediatría, claro, se asume que la mujer tiene un rol como más de cuidar, de ser como empática, como un como estamos acostumbradas a cuidar, somos cuidadoras de nuestra familia, claro. de nuestros amigos, o sea, somos los que estamos siempre cuidando. Entonces, como que ese rol es aceptado para la mujer, pero este otro rol, un poco más de liderazgo, eh, no es tan aceptado.
3: Claro,
0: todavía. mira, en, en, en la medicina interna, para que también la gente sepa, cuando uno sale de la escuela de medicina puede optar hacia la medicina interna y las subespecialidades de bronco pulmonar, cardiología, etcétera va a la obstetricia, va a la psiquiatría o va a la cirugía y a la pediatría. Son grandes ramas, pero en, en el caso, por ejemplo, de las especialidades médicas, de, de, en mi caso, que es broncopulmonar, pulmonar, nosotros existimos desde hace ochenta y tantos años como sociedad, pero yo de haber sido como la tercera mujer presidenta en ochenta años de, de, de historia de la sociedad. Claro. Siento que eh, ahí están bastante equiparados los los roles entre mujeres y hombres, no, no hay tanta diferencia. En el caso de la, de la cirujana, pasa como las estatuas, son como un 4% de estatuas en, en los lugares públicos que, que representan mujeres, próceres, y el resto son todas estatuas de hombres, entonces como que, claro, lo que uno ve es lo que cree que es la realidad finalmente. Eh, en, 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 en dos minutos cuéntame un poquito de si existe o, o es mito o realidad, que de alguna manera la figura femenina igual es motivo de de repente de bromas de, de, de acoso verbal e sí. incluso acoso un poco más fuerte
2: sí existe eh, creo que es cada vez menos porque en el fondo con toda esta revolución feminista que ha habido en que ya uno no acepta mucho que te hagan comentarios del cuerpo cierto eh, es menos uh, y ya hay mucha pero gente sí. sí no existe pero a lo que voy es que eh, muchos de los mismos de las docentes o los mismos, en este caso, cirujanos, saben que ya hay cierto tipo de comentarios que ya no los pueden hacer, porque pueden ser acusados de acoso, pero claro. sigue existiendo mucho ac eh, acoso verbal, físico, y también, lamentablemente, existen abusos sexuales. Eh, como, en es, partes, en como
0: en todas partes, dentro incluso de los núcleos familiares existen, no va a salir en, en, en profesiones en las que la gente no se conoce tanto y, y aquí uno también tiene mm. que decir que en la, en la medicina y en la cirugía uno también es como un engranaje más a veces de un de una institución, de un hospital, de, un de una clínica, mm. de un ecosistema en el que tú, a veces no importa si eres eh, Claudia Albornoz o Carolina Herrera, hay un turno que cubrir, hay un pabellón que operar hay, un, hay una consulta que hacer y y uno no necesariamente conoce a todo el mundo y, y no, tan, no, no te conocen a ti, y, y, y hay que darse en el fondo ese aplomo para parar ese tipo de, de comentarios que sean sexistas o, u ofensivos.
2: Sí, exacto, uno, uno tiene que decir, o sea, esto no está, en el fondo lo que yo siempre le digo a todo el mundo es que hay que hablar, ya. no hay que aguantar, esto no es una guerra, no es una pelea, y siempre lo digo en todas las presentaciones, esto no es una guerra contra los hombres, pero hay que poner límites. O sea, si hay algo que a uno lo está sintiendo incómodo en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, no, ya no se puede aceptar y hay que hablar. Y si es necesario, si por ejemplo hay una situación que ya se está pasando los límites, hay que denunciarla y hay que acudir a los conductos regulares que muchas veces tampoco facilitan las cosas pero hay que denunciarla porque no solamente por ti sino porque además de ti hay varias otras personas a las que probablemente les pasa lo mismo con esa persona. Entonces, lamentablemente <ríe> alguien tiene que hacer de alguien tiene que hacer algo. Alguien
0: tiene que partir con esa denuncia, piensa tú que hace no sé 15 años atrás nadie nadie hubiera denunciado algo que pasara en la Iglesia Católica o en cualquier otra iglesia Exacto. y ahora en realidad eh, los ojos están puestos en eso, y, y creo que uno de los lugares sacrosantos son los pabellones, en que lo que pasa en ese pabellón se queda en ese pabellón y hay una especie como de, de, de cofradía, ¿cierto? De, 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 mucha, de, de, de mucha fuerza entre, entre ese equipo quirúrgico, pero ese equipo quirúrgico también tiene que entender que cada uno de sus miembros es digno del mismo respeto que. Que desde, desde la arsenalera hasta el cirujano, todo la mundo. cirujana estrella, sí. todo el mundo tiene derecho al respeto y, y es algo que con el estrés parece que en la <risa> antiguamente se olvidaba porque eh, eh, sí.
2: O sea, todos vimos casos de personas que se descontrolaban en pabellón y que tiraban Exacto. los instrumentos por la cabeza Eso ya no se puede hacer, ¿cierto? Eh, ni hombre ni mujer, nadie debería hacerlo y si uno ve una situación que le parece injusta, hay que, en el fondo, ponerse al frente y decir, oye, esto no está bien. Yo siempre digo eh, en las charlas que esto no es una tarea de un de un sexo, un género, ¿cierto? o de una persona, sino que todos tenemos que tratar de que esta sea una sociedad más justa. Entonces, si yo veo que alguien, por ejemplo, un colega mío, está haciendo comentarios que no son adecuados, yo lo voy a decir, Oye, Exacto. eso ya no se puede decir A lo mejor no ir así como al choque Sino que se lo va a tirar como talla Así como, oye, te van a denunciar Pero en el fondo como poniéndole un poco un límite
0: Pero es pero una realidad que ya existe Claudita, mira, el primer bloque se nos pasó volando Así es sí. que vamos a la pausa musical Y volvemos de inmediato a conversar
2: Una mirada a la ciencia La innovación Y la tecnología aplicada en minería Hidrógeno verde Energías renovables y más no te pierdas Recursos con Perspectiva. Cada martes y viernes a las 15.30 horas con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Solo por divoxradio.com.
0: CIRMECO sí, la doctora Claudia Albornoz hoy día tenemos una conversación del corazón, así de, de, de sacar lo mejor de cada uno de nosotros y hoy no estamos hablando de cirugía plástica propiamente tal ni reparadora, ella es una gran cirujana de quemados, de, de medicina, eh, eh, realmente su, su tarea en la vida profesional ha sido muy destacada, pero hoy estamos conversando de cómo dignificar la la, la posición de género en una profesión que ha sido tradicionalmente de hombres y en esto Claudia quería cuéntanos un poquitito cómo han sido esta, estas, estas barreras nuevamente te pregunto, como por ejemplo esto que se llama síndrome del impostor que tú mencionaste en una, en una conferencia en medio de, de muchos cirujanos sí. hombres Sí, mira,
2: es que hay una serie de barreras externas que serían en el fondo las barreras que los demás nos ponen pero también tenemos que reconocer que tenemos barreras internas. Y una de las cosas que es una barrera interna importante es el síndrome de la impostora. Que no solamente se da en mujeres, pero es mucho más sí. frecuente en mujeres, que es esto de creer que tú no eres suficientemente buena. Entonces, por ejemplo, te dicen, eh, no sé, hay que dar una charla de esto. Y tú dices, no, pero yo no, si yo, yo no. O sea, hay otro que, que sabe mucho más de esto. Y a lo mejor ese sí. otro sabe exactamente lo mismo que tú, pero él se atreve porque él sí se siente que es mucho mejor entonces, eh, han habido por ejemplo estudios en que a estudiantes de medicina a internos claro. les dicen les piden que se evalúen, se autoevalúen, claro. cómo fue su, su performance en el fondo en ese internado y los hombres siempre responden que fueron increíbles y las mujeres <risa> serio, y las mujeres no fuimos más o menos y tú, le, y tú lo comparas con la evaluación de, los, de sus profesores y la mujer era mucho más, entonces tenemos que nosotros también creernos un poco el cuento y creer que somos buenas, o sea, si hacemos algo que está bien ser bueno y está bien, en el fondo, poder enseñar a los demás, eso no es de solamente un rol. Y ahí nosotros tenemos un trabajo que hacer, porque nosotros también tendemos como a corrernos un poquito de la, en el fondo, de la visibilidad, entonces tenemos Ajá. que nosotros hacer nuestra parte también.
0: Claro, ahí yo, yo solo te voy a preguntar qué porcentaje de charlas tienen hombres en los congresos de la sociedad de cirujanos que ahora nos vas a contar cómo va a evolucionar este, este nombre, ¿cierto? Eh, sí. Y cuánto y cuántas charlas son dadas por mujeres y cuántas maestras de la cirugía hay y cuántos maestros de la cirugía hay y, y así sucesivamente.
2: Sí, mira... Eh... Las charlas dadas por mujeres son muy pocas, eh, en, hay áreas en las que hay más mujeres, por ejemplo, cirugía de mama, cirugía plástica, en que hay más charlas proporcionalmente que en el resto de, de las otras subespecialidades, pero si tú compararas cuántas deberían ser proporcionalmente por el número de mujeres que están haciendo ese tipo de cirugía, no se compara. Por ejemplo, el año pasado a mí me pidieron que diera una charla para los cirujanos vasculares, eh, y yo analicé, en el fondo les mostré puros datos duros de, de literatura, datos que están publicados, eh, y porque no quise en el fondo comprometer a las cirujanas vasculares que ellas me dijeran cuáles eran sus problemas, porque si no iba a ser como, podía ser complicado para ellas. Entonces, preferí hacerlo 15, con
0: datos. Y que, y que son 15 en Chile. 15 Exacto. 15 nomás. Son muy
2: poquita Sí, claro. son muy poquitas. Entonces, yo traté de hacerlo lo más objetivo posible y. Eh, Tomé un programa de un curso vascular en que habían, eran, no me acuerdo, eran dos, ponte tú, dos charlas dadas por mujeres de un total de, no sé, 35 charlas. Yeah. Entonces, lo que le dije, mire, lo que pasa aquí es, es siempre el mismo problema. Un hombre organiza el curso, él pone a sus amigos o a los otros hombres, <risa> en el fondo que son los que siempre hablan de esto. Entonces, cuando tú siempre empiezas a hablar de un tema, te convierte en un referente, ¿cierto?
0: Claro, si no, no lo que a mí es COVID, pues.
2: Claro, pero ¿cómo puede ser que no haya ninguna mujer, por ejemplo, que pueda hablar de varices, que es así como la patología que todos los cirujanos vasculares? Oye, eso generó, pero me querían linchar. Yo que le estaba mostrando, mire, aquí en su póster sale esto. Entonces, hay que en el fondo demostrarles eso, o sea, decirle, no puede ser que no hayan, o sea, si hay, no sé, pues 15, imagínate, si hay un 15% de cirujana, ese 15%, o sea, las un 15% debería estar dada por mujeres, ¿cierto? Y a la medida que vamos, porque nadie pretende que sea mitad y mitad, porque no somos mitad y mitad, entonces, eh, y en la medida en que vayan aumentando el número, probablemente el número adecuado sería mayor. Y en cuanto a los reconocimientos de la sociedad de cirujanos, porque si, como te decías tú, se sigue llamando así, ahora está en un proceso de cambio a raíz de todo esto, eh, entendieron... está entre... puesto en el
0: directorio que se va a cambiar el nombre sí. que lo están sí. pensando?
2: No, no, si sí está, lo que pasa es que todos los cambios de nombre tienen que pasar por, por un cambio de estatutos, que es un proceso sí, más complejo.
0: Claro. Sí. Pero está,
2: pero está efectivamente en el cambio de los estatutos, está el, no, el cambio de nombre Sociedad de cirugía. Porque entendieron, en el fondo, después de escucharnos a nosotros, entendieron que, que cirujanos no nos representaba todo.
1: Claro. Eh,
2: hay, y tenemos una sola maestra de la cirugía y hay como 90 maestros de la cirugía. Hemos tenido una sola presidenta de la sociedad que es la doctora Yamil Camacho y no hemos tenido ninguna más. Esperamos obviamente en el futuro que hayan más, pero hemos muy, no, no sé si yo, pero otra, pero alguien. Eh, hay muchas mujeres, muchas cirujanas muy capaces y que son capaces también de asumir posiciones de liderazgo, tenemos ahora varias, cuando ya empezamos todo esto, empezamos dijimos necesitamos más representación, porque no, no sacamos nada con hablar y hablar, pero necesitamos que haya mujeres en el directorio, y ese año, por ejemplo, logramos que hubieran tres mujeres en el directorio de la sociedad, entonces, hemos ido avanzando lentamente, no sin resistencia, pero
0: hemos ido logrando algunos
2: cambios y algunos
0: avances. Claro, mira, cuando yo estaba preparando esta, esta entrevista por esas cosas del destino, estaba de turno con la doctora Fabiola Castillo, que es cirujana vascular justamente, y, en, el, en la Fuerza Aérea. Y, y ella me, me puso en contacto con la charla que todavía has dado y ahí pude entender mucho mejor que esta es una, una realidad bien dura y que, y que es actual, que es un tema... Que, que aunque uno piense que esto ya pasó la página hace un rato, no, este es un tema actual, el posicionamiento de género es algo que está, que llegó para quedarse, eh, y por lo tanto la denominación de la sociedad de especialistas debería ser como, como enfermedades respiratorias, que, que es lo que lo que es, no, que es, no neutro, es claro, es neutro, no, no es, no es eh, prerrogativa de un género, porque claro. independiente del género, eh, las personas no son género, son. son tienen una dignidad en sí misma, da lo mismo el género que sea. Entonces me, me parece súper interesante y muy importante que el, el romper esta, esta, esta inercia que existía en, en muchas sociedades de especialistas eh, tenga sus su caras visibles y que tal como tú dices, hoy te toca a ti, porque además para que la gente entienda los cargos de los directorios de las sociedades de especialistas son son con tiempo limitado, tienen fecha Exacto. de nacimiento, es un, es un ratito corto. Entonces, el, el tiempo que tú estás aprovechando en esto, y aprovecho de hacer todo mi descargo yo le tengo mucha estimación a todos mis colegas, pero en muchas UCI, por ejemplo, en que yo he estado, eh, hemos sido, no sé, una o dos mujeres y el resto son también todos hombres. Entonces, sí. para los temas importantes, la ventilación mecánica, la troca pasoactiva, el shock, los invitados a los congresos son siempre hombres
2: también. Exacto. entonces Sí, y pasan como, todas partes.
0: En, en, en todas partes se cuestionaba y en, y en este caso, en, en medicina y en, en la cirugía, eh, esto ya, el cambio llegó para quedarse. Y eso eh, en cada una de las especialidades eh, médicas, eh, y, 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 el, ah, y al revés también, porque por ejemplo en profesiones como enfermería, que uno lo asocia de inmediato a la toca, sí. y, y el taquito reina y falda, no, al contrario, en este momento son profesiones en las que yo he tenido eh, el placer y el gusto de trabajar con enfermeros hombres, pero que son perfectos, que, que tienen todo ordenadito. De hecho, eh, todas las personas que trabajan en pabellón ya no debería haber esta especie de asignación de rol por, por mm. género en ningún caso. Sí.
2: Eh. O sea, es que eso es lo importante, Carolina, que en el fondo tus capacidades, como tú bien dijiste, no están determinadas por tu género. Claro, tú puedes claro. ser hombre, mujer, no sé, por pues, género fluido, lo que sea, y eso es independiente de tus capacidades, no tiene nada que ver, entonces ahí, claro, uno tiene que cambiar un poco los paradigmas y abrir un poco la mente a que, a, a que eso es así.
0: Bueno, yo vi una foto en tu presentación que de verdad me produjo un impacto que es la, la, cirujana, la cirujana vascular titular en una cardiocirugía con con, con las sangras del co eh, en una cirugía en la que realmente los talentos de destreza eh, de las mujeres yo creo que aportan sí, en
2: eso, no restan. Y abortan. también no sé, en esa misma presentación había fotos de cirujanas vascular embarazadas, porque ese otro ah, gran ah, tema, es ah, otro gran ah, tema ah, el, el embarazo, la maternidad, todo eso porque asumen que en el fondo tú, porque, o sea, claro, o sea, estamos las mujeres jóvenes, estamos en edad fértil y, y a lo mejor en algún minuto van a querer ser mamá entonces eso es lo que yo les decía también, o sea, tienen que acordarse que las mujeres no tienen 10 hijos hoy en día, no sé, al más claro. tendrán uno o dos, entonces claro, efectivamente van a tener un periodo en que va a estar embarazada y que a lo mejor va a necesitar un, un poco más de apoyo, no todos los embarazos son iguales, eh, porque hay embarazos buenos, embarazos malos y que va a tener un periodo postnatal pero eso no es eterno, eso es un periodo determinado y tienes que, hay que mirarlo a largo plazo entonces no es un impedimento el ser mujer ni la maternidad eh, para hacer diferentes tipos de cirugía yo por ejemplo cuando estaba en el, haciendo mi fellowship que embarazada de mi tercer hijo eh, en Estados Unidos, en Estados Unidos entonces dije, me van a matar, me van a matar, o sea, yo entraba, al, entraba a mi fellow team y tenía tres meses de embarazo y dije, o sea...
1: No, Pero ese no, es el no pensamiento,
0: estaba... el pensamiento del, del síndrome del impostor, Exacto, así como, coche, ellos esperaban algo y yo Exacto. Tampoco, no, no se lo voy a decir.
2: Sí. o sea, yo menos mal, tengo súper buenos embarazo, entonces nunca hubo una diferencia entre lo que yo trabajaba de, con respecto a mis compañeros que no estaban embarazados o que eran hombres. Y en Estados Unidos no existe este pre y natal tan extendido, entonces yo no sé, pues tuve, trabajé hasta el día que tuvo la guagua y después volví a trabajar a las cuatro semanas, que era lo que te permitían faltar, que no es lo ideal, obviamente, pero en el fondo uno hace su trabajo igual, eh, entonces no hay que tener miedo de contratar a mujeres, de trabajar con mujeres, porque de verdad, efectivamente sí, puede ser que tengan un tiempo en que estén fuera por, por los hijos, maternidad, todo lo que sea, pero... Después todo eso se va a devolver, entonces hay que mirarlo a largo plazo.
0: Claro, yo, yo tengo recuerdo de haber trabajado embarazada todavía en, en, una, en un sistema de ambulancias móviles que era, era en ese tiempo bien popular y, y, y haber trabajado casi hasta el penúltimo día de embarazo en una diálisis sí. en la que yo llegaba, me acostaban en el sillón, me ponían un, me un té, y me daban un y ese era el trabajo. Pero también tengo la culpa de haber vuelto eh, como al mes de haber tenido a uno de mis hijos, porque era el momento de la residencia en, la, en el hospital y era ahora o nunca, y bueno, a veces uno se queda como con esa, con esa sensación, pero la vida está hecha de eso, de, de, de tus errores, de tus fallos, de tus decisiones, y, y bueno, yo en realidad siento que, que tú has hecho una carrera bien linda, eh, te debes probablemente a tus colegas también de a tus colegas cirujanas que, que te empujan a, a esto y te dan el soporte. Y cuéntanos un poquito esto del, de, la, de la seccional que tienen de, de cirujanas, del WhatsApp que tienen, y cómo, se, ¿cómo se conectan?
2: Sí, sí mira, eh, cuando empezó todo esto, nosotros no nos sentíamos representadas en la sociedad de cirujanos. Entonces empezamos a crear una asociación de cirujanas. Pero después, no dimos de cuenta, cirujanas.
0: De cirujanas. Claro.
2: después nos dimos claro. cuenta que en realidad nos sacábamos mucho con estar aparte, porque en el fondo nosotros lo que queríamos era que no estar incluidas, ¿cierto? Si creamos claro. una, una asociación de cirujanas, un poco nos aislábamos. Entonces, en conjunto con algunos miembros del directorio, de los cuales uno de los principales apoyadores fue el que escribió la carta inicial, que fue el doctor Carlos ah, García. Mira, él el que dijo que bien macho, Exacto. Claro. O sea, al menos él firmó la carta, ¿cachai? Entonces, él claro. fue uno de los o sea, él reconoció que en el fondo era un error y sacó algo muy bueno de todo eso, porque en el fondo dijo, ¿sabes qué? Sí, tiene toda la razón del mundo, hagamos algo con esto. Y él en el fondo fue el principal eh, propulsor de que nosotros creáramos un departamento de cirujanas dentro de la sociedad de cirujanas. Entonces, en este departamento, o sea, el objetivo es promover el desarrollo científico de la cirujana, o sea, lograr que inviten a una cirujana a hablar de cierto tema, lograr que se haga más investigación, que estemos más presentes, e impulsarnos nosotros mismas para salir un poco de este síndrome de la impostora.
0: Ah,
2: mm. bien. A raíz de todo esto, en el fondo, hemos tenido mucha presencia en muchos cursos más, o sea, yo mostraba en algunas de las primeras charlas fotos de webinar, porque estábamos en pandemia y había webinar de todo, ¿cierto?, y de todos los buenos o sea, del tema de la subespecialidad que fuera había muy poquitas mujeres hablando entonces el empezar a reclamar un poco y como, oye cómo puede ser que no haya más mujeres hablando hizo que ¿Quién organizó esto exacto no y hizo que hubiera, hubo, hubiera más mujeres invitadas a, a, a dar charlas ahora hay otras eh, hay otras especialidades quirúrgicas también, en que empezó un fenómeno como en paralelo, entonces fue bien día, porque las urólogas, imagínate lo que es ser uróloga en Chile, o sea, sí traumatóloga, claro. las traumatólogas ya estaban organizadas entre las traumatólogas, las urólogas, las ginecólogas, pese a que hay muchas ginecólogas, sigue siendo un medio que es muy machista. Muy, muy entonces, masculino, sí. sí. entonces, eh, no, pero no solo masculino, sino en que, en que finalmente chica, todo, todo liderazgo es asumido por los hombres. Entonces hubo una serie, en el fondo fue como en paralelo, fue muy, eh, fue muy bonito y fue como divertido, que en el fondo como que hubo un estallido, nosotros siempre como nos reímos que hubo, este fue un estallido social, pero de, de en el fondo hubo una revolución en feminista la en las diferentes especialidades. Sí.
0: Mira que, que, que entretenido como, como escuchar esto. Eh, Claudita, no, ya, ya nos va quedando poco tiempo. Eh, hemos conversaba varias, varias cosas, entonces tú, diría que, tú dirías que el, el, la esencia ahora es visibilizar el tema, sin, sin ningún tipo de, de, de brusquedad ni de rencor ni de nada, simplemente como poner los puntos sobre las guías en que sí. no tiene que existir al como por definición una un, un sesgo de género.
2: Exacto, y nuestro objetivo principal es que aumente el número de mujeres en la especialidad, entonces si hay algún estudiante, alguna interna que está pensando en ser cirujana y tiene dudas, en el fondo decirles que esto sí es un campo que puede ser para las mujeres, que estamos trabajando activamente para que sea un medio más amable que el que nos toca a nosotros, y a los hombres también el mensaje que en el fondo esto es una tarea que construimos entre todos y que entre todos tenemos que hacer que nuestros ambientes de trabajo, de estudio, sean más agradables para todos y no cerrarle las puertas a una persona porque tiene otro género. Y eso va claro. para las mujeres o, y para los otros géneros también.
0: Claro, esto, esto es súper importante como yo te contaba ahí en el, en el momento de la pausa, desde que yo vi la luz, así como que las, las personas tienen dignidad en, en tanto personas y no por el género que tengan, ni por la edad que tengan, ni por las enfermedades o las comorbilidades siento que eso me iluminó realmente como el, 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 me allanó la, el camino eh, respecto a la relación que uno establece con la otra persona. Y, y en este caso tenemos que entender que los pabellones son lugares en donde una de las cosas principales que tiene que haber es confianza, lealtad, eh, pero también tiene que haber respeto y tiene que haber, tiene que haber como... Como, como ánimo, como no, no, puede haber, no puede haber animadversión porque hay un tercero que es el, el más importante, el en realidad es el primero sí. que es el paciente, entonces no, no debería haber ningún tipo de competencia de ninguna naturaleza, al contrario, todas las competencias y talentos tienen que estar enfocados a resolverle el problema al paciente. Eh, ¿En algún minuto tú en la vida sentiste que dentro del pabellón esto pudo, pudo afectar en algún momento el rendimiento de esa cirugía?
2: Yo tuve una situación bien compleja en uno de los lugares en que trabajo donde había una persona en que decía que yo no podía hacer un tipo de cirugía porque era mujer y porque todas esas cirugías eran de él, básicamente.
0: <risa> ya, y... pero ahí tenía un conflicto de interés. Sí, por último, por último sí. económico, no sé, pero, pero así
2: como por definición, ¿y dijo eso? Sí. ¿En público? Sí, en público, con el resto del equipo, y gracias a Dios, en el fondo, mi equipo se cuadró conmigo, en el fondo, y dijo, o sea, primero no hay patologías que sean una persona dueña de ella, que en el fondo claro. solo él pueda operar, eh, y lo segundo, o sea, yo tenía to toda la capacitación, en el fondo, para poder hacerlo, entonces... Y en el fondo iniciamos una serie de acciones para revertir esa situación, pero, pero sí, efectivamente, hay situaciones en las que te puede pasar eso, que alguien o te niegue el acceso o por querer, en el fondo, seguir como con una supremacía, eh, puede afectarse incluso a veces la el al paciente. Claro.
0: Y, y ahora te voy a hacer una pregunta que... Que no sé la respuesta y por eso te lo pregunto. La distribución geográfica de las médicas cirujanas, mm. ¿cómo es? ¿Es, es, es, es tan estamos viaje, sí, ¿Están Estamos en todas
2: partes. Sí, o sea. todas partes. Sí, como todas las, lamentablemente, como la gran mayoría de los especialistas, estamos principalmente en la zona central, pero claro. hay cirujanas desde Arica a Punta Arenas. Hay un par Mira. de regiones que creo que era, que es Copiapó, pero me parece que hay una cirujana que, le, que tiene su retorno allá, y había otra región más, que no me acuerdo ahora, que como alguna región extrema, en Aysén, pero ahora también hay en Aysén, o sea, estamos en todas partes, básicamente, y en todas las la subespecialidades, hay muchas cirujanas que hacen urgencia, que, que es una labor muy difícil, porque es como muy demandante prácticamente de jefas de turno, jefa de turno. Eh, tenemos jefas de servicio hay una doctora que está en el hospital de Padre de las Casas que armó de cero todo un servicio de cirugía, entonces hay cirujanas haciendo cosas muy interesantes e importantes en Santiago y en regiones y como te digo estamos desde Arica a Punta Arena así que Estamos súper orgullosas de eso en realidad y del rol que, que nos dimos cuenta que teníamos, porque no teníamos idea de este rol en el fondo tan importante. Y, y como las mujeres somos muy buenas para organizar cosas, eh, como te digo, tenemos personas que esto. organizan claro, ¿no? y que organizan eh, que organizan un servicio, que organizan un curso, que en el fondo estamos entre todas eh, un poco forzándonos eh, a ser, asumir roles más de más del liderazgo también.
0: Claro, bueno, yo, yo supe. De esto también, bien colateralmente, cuando una de las de las médicas cirujanas eh, puso a hablar en el WhatsApp y me dijo, mira, nosotros tenemos un WhatsApp de cirujana. Y ahí sí. como que me cayó la teja, como que dije, pero claro, ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿Existe discriminación? ¿Esto es todavía? Y ahora hoy que hemos tenido esta conversación tan franca, sincera y que no tiene ningún interés de... de, de, de de menospreciar ni, ni criticar al otro género, sino que solamente poner, poner en visibilidad también y colaborar contigo en esto. Eh, siento que eh, ya ha sido, gracias querida Claudia, un aporte para muchas personas que ahora que lo escucharon se van a dar cuenta que a veces la propia elección del paciente es lo que lleva a que haya más ginecólogos varón es cierto que, sí. que es ginecóloga a mujeres porque es la elección de las propias de las propias usuarias entonces esto esto también pasa por cambiar la cultura del, de las personas del, de, de aquellos que no son de la profesión sino que son los usuarios sí. que la confianza que, que la que la confianza y la, la, la seguridad y la tranquilidad de tener una cirujana es como tener una piloto, como tú dijiste, de un avión o de un barco. Y no hay ninguna razón para pensar que no sea así. Eh, quería Claudia, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado hoy día, te queda este programa para lo que tú necesites y tú eh, seccional de, de médicas cirujanas que me encanta repetirlo porque es como que, como que me, me, me da gusto el, el haberlo comprendido y contárselo a la gente me despido de ti no sé si quieres decir una última sí, palabra no, yo
2: quiero darte las gracias Carolina eh, bueno, por la invitación y también por todo el trabajo que tú has hecho comunicacionalmente, porque encuentro que eh, has acercado mucho la medicina, sobre todo la medicina intensiva, a la gente eh, han logrado no poner idea. exacto, no Lograr, han logrado poner como en palabras sencillas eh, cosas que son súper importantes para los pacientes, y has mostrado más un lado más humano de la medicina que no hace tanta falta entonces yo te felicito por toda esta labor comunicacional que estás haciendo y yo feliz de venir otra vez y conversar de otros temas si quieres, como más ah, claro, bien la, de mi especialidad. Eh, claro. Pero te felicito. De verdad te felicito. Claro.
0: Bueno, ahí la discriminación es Ah, tú eres la doctora de la tele, entonces eres farandulera, claro, entonces claro. Eh, a, a los, lo, los familiares, los pacientes me dicen a veces eso, ah, usted es la doctora de la tele, y yo digo, no, yo soy la doctora de la tele, claro. <risa> claro. que a veces salgo de la tele sí. otra cosa. Claudita, un gusto, un gusto, te despido a ti y a nuestros auditores, los invito a una nueva pausa musical para cerrar este lindo programa.
3: CREAR UNA CONTRASEÑA SEGURA La seguridad en Internet es muy importante. Tus correos, tus redes sociales, tus juegos online. Todo tu mundo digital se puede ver afectado si no cuentas con claves y contraseñas seguras que sean difíciles de adivinar por aquellos que quieren meterse en tus asuntos. Es por eso que aquí te daremos algunos tips para crear una contraseña segura y hacerle la vida difícil a los ciberdelincuentes. Comienza con una frase fácil de recordar. Puede ser una cita o palabras que te sean familiares. El cielo está despejado, pero siempre llevo un paraguas, por si acaso. Utiliza solamente la primera letra de cada palabra de la frase. Selecciona algunas y escríbelas en mayúsculas. Agrega números y símbolos entre ellas. También puedes reemplazar algunas letras. Verifica que tu contraseña tenga más de 8 caracteres. ¡Y listo! Además recuerda, no utilices información personal, no compartas tus contraseñas y navega siempre en sitios seguros.
0: Cerrando esta conversación tan franca, tan sincera, tan del corazón con la doctora Claudia Albornoz, cirujana, plástica. Ella eh, está liderando esta visibilización de las mujeres en cirugía. Hoy hemos escuchado que la inclusión de la equidad ya tiene un, una, un, un lugar en la cirugía en Chile. Esto es algo que nos pasa hoy, aquí en nuestro país, 2022, que tener 15 mujeres cirujanas vasculares, cuando eh, el 15% de las mujeres son cirujanas en Chile versus un 30% en España, por ejemplo, eh, tener barreras para la inclusión de médicos mujeres porque el, el sistema le tiene miedo al embarazo, a las licencias a, a la maternidad porque existe también acoso de parte de colegas, de parte del entorno, como en todas partes. Entonces, creo que la visibilización de estos problemas es algo que hoy tenemos que agradecerle a la doctora Albornoz que nos haya abierto su corazón, que nos haya contado el revuelo que ha causado su postura hoy de defensa feminista del, eh, de la profesión, y queremos eh, agradecerle a ella que está haciendo un gran esfuerzo porque las mujeres estemos en igualdad de condiciones, al menos en lo intelectual, cierto que es algo muy importante porque en eso no hay ninguna duda, pero también en posiciones que tradicionalmente han sido de hombres y que no hay ninguna duda que las mujeres los hacen tan bien como los hombres. Muchas gracias a todos por estar hoy nuevamente en el este programa. Los invito a mandarme ideas de temas tan revolucionarios como este. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.